0: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. Comenzamos.
3: 10 de la mañana con 3 minutos y nosotros ya estamos listos en periodismo de emergencia como siempre con muchísimo gusto para pues abordar a fondo diferentes temáticas que seguramente serán de su interés esta mañana como cada sábado y cada domingo esta vez en sábado me acompaña estamos juntos aquí en cabina Hiroshi Takahashi muy buenos días
4: Arturo Rodríguez muy buenos días sábado 26 de febrero del 2022 Estamos en el contexto de pues, los ataques que continúan de Rusia contra Ucrania y mientras tanto parece que México sigue por su carril generando un montón de historias también, Arturo. Pero un montón de historias, e inclusive algunas relacionadas con la política exterior
3: y ya estaremos platicando al respecto a lo largo de este espacio. Muy buenos días, Mónica Reyes.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Hiroshi, Arturo, Nacho. Pues aquí estamos listos para comenzar.
3: Iniciamos con el próximo pasado
0: Próximo pasado, la noticia que debes saber
2: La noticia de la semana sin lugar a dudas es la guerra Una invasión de la Federación Rusa a su vecino Ucrania Puso al mundo en tensión por la escalada que desde todos los frentes, menos el ruso, intentan evitar Es un tema que abordaremos hoy a fondo en Periodismo de Emergencia en lo nacional, el escándalo de José Ramón López Beltrán generó otra vez información a lo largo de la semana, luego de que se presentaran los resultados de una consultora independiente descartando conflicto de intereses. Mientras tanto, el presidente López Obrador encabezó dos recorridos por Palacio Nacional, acompañado de los reporteros de La Fuente, en un giro de timón a su política de descalificaciones, que esta vez incluyó un reconocimiento al periodismo mexicano, inclusive al que lo cuestiona. Noticia relevante fue también la declaración del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al presentar su autobiografía jurisprudencial dio a conocer las presiones que recibió del gobierno de Felipe Calderón para dar carpetazo al caso de la guardería ABC, entre cuyas dueñas estaba Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, quien negó la versión del ministro y lo acusó de mentir. El caso de Emilio Lozoya fue aplazado una vez más y será hasta dentro de dos meses cuando comparezca ante un juez. En el ámbito legislativo ha iniciado el periodo de dictaminación de la reforma eléctrica y aunque sigue siendo difícil que salga adelante en el actual periodo ordinario, la discusión mantiene encendidos los ánimos entre las bancadas. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 7942. 5580 69 7942. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por esta sección que nos y pues actualiza,
4: nos da un resumen, un panorama general de lo más relevante de, de la semana, Hiroshi. Sí, y parece que todo se ha opacado en la agenda de las redacciones, por lo menos de... México y de, pues, prácticamente el mundo. Son raras las redacciones que no están en este momento con la vista puesta a minuto a minuto en Ucrania, en Rusia, en la Unión Europea, en la OTAN, en todos esos países que en este momento están viviendo un conflicto de dimensiones mayores. Incluso China está también muy en la mira de todos los observadores internacionales por el pues peso que tiene este conflicto en las relaciones internacionales Arturo sí una una cobertura muy amplia
3: eh, creo que también con una perspectiva muy occidental no muy eh, creo que eh, los argumentos eh, eh, que se pueden dar en el, en el contexto regional de, de Rusia, Ucrania, eh, no nos llegan
4: del todo, parecen fórmulas muy simplificadas, ¿no? Muy simplificadas, eh, muy alineadas, eh, podría decirse, parecería que eh, dictan la nota desde algún lugar, desde alguna redacción, ¿no? Como esa propaganda que en algún momento se distribuye durante los conflictos, porque... Prácticamente todas las portadas de los periódicos del mundo, si vemos, eh, pues reflejan casi la misma historia, Arturo. Es
3: un momento eh, pues eh, difícil y un momento complicado y un momento eh, que creo que nos hace revivir miedos, ¿no?
4: temores del, del pasado. Sí, algunos hablan de la Guerra Fría, aunque a muchos no les no les tocó, no nos tocó de lleno, de pronto ese tema de, de tensión, ese tema de espionaje y ese tema también de esos líderes fuertes que, pues, nadie quiere hacer enojar, Arturo. No, no. <risa> Parece que
3: era que todo el mundo está tratando de sacarle la vuelta al, al, a una escalada, ¿no? Como ya nos decía Mónica Reyes hace un momento. Pero y la agenda nacional también ha estado intensa. Por diferentes eh, temáticas, y una de estas es la de Emilio Lozoya.
4: Emilio Lozoya, Austin, que parecería un poco olvidado. Eh, no sé si se ha tocado, Arturo, pero pues una de las conversaciones en, en los comedores políticos, como dicen algunos columnistas, pues tienen que ver con que otra preocupación debe tener Emilio Lozoya en este momento por su presunta pareja, ¿no? Rusa. Sí. <risa> oye, pero bueno el caso es que hay
3: toda una polémica porque a final de cuentas después de tres años de de y pues mucha mucho uso político del caso y resulta que por lo visto la fiscalía nada más tiene lo que originalmente tenía, que eran unos depósitos de la transnacional Odebrecht a sus
4: cuentas y las cuentas de su señora madre y parece que Dan más tiempo, que le dan más largas al asunto, ¿no? Ahora nos cuentan que hasta el 27 de abril será la comparecencia, ¿no? Esa comparecencia que, pues, como le hemos venido anunciando en este espacio, ya viene la comparecencia, ya vienen los secretos y no pasa nada, Arturo. Nada. Pero hoy tenemos aquí a Ignacio Rodríguez Reina, usted lo conoce muy bien,
3: ha estado eh, durante, pues, más de un año, estuvo aquí con nosotros en Periodismo de Emergencia, hoy, eh, como invitado, un invitado de casa. Ignacio, muy buenos días, gracias.
0: Arturo Hiroshi, muy bien, muy buenos días, pues con un gusto nuevamente de estar aquí platicando con ustedes, y sí, yo también me siento me parece que es parte de mi, de mi casa, donde uno habita en múltiples habitaciones, una de ellas es periodismo de emergencia.
3: Muchas gracias Ignacio y este, pues bueno, mira tenemos este asunto de, de los soya el tema Odebrecht y eh, creo que pues tú eres uno de los periodistas que más ha investigado este asunto, cuéntanos cómo estás viendo esta eh, pues finalmente eh, conclusión de pedir una pena de 46 años exclusivamente imputando a a Lozoya.
0: Bueno, pues mira, yo creo que este afer de los Lozoya muestra justo las limitaciones, eh, eh, me parece, de la fiscalía, pero también del, del del gobierno federal en la lucha anticorrupción. Es decir, eh, eh, creo que una de las expectativas que se generó de una manera fundada y además yo creo que muy razonada es que el, la sociedad mexicana estaba hasta el hartazgo de la corrupción y de la impunidad. Eh, creo, la lectura que, que el presidente López Obrador hoy eh, entonces candidato hizo sobre y sigue haciendo sobre la corrupción como el mal que eh, el mal social colectivo que erosionaba muchas de las bases de convivencia y que además eh, eh, daba origen a una tremenda desigualdad o ahondaba una tremenda desigualdad, pues me, me parece que, que fue fundamental para, para llegar, ¿no? En su campaña era pues eh, un elemento que al llegar eh, la corrupción se iba a acabar, se iban a barrer las escaleras de arriba para abajo en fin, este discurso y creo que muestra, este caso muestra las enormes limitaciones ya cuando en la práctica, eh, ya en el poder pues se ha estado eh, pues un poco tratando de aplicar. Para empezar, la fiscalía, eso eso que mencionaban hace rato me, me parece extraordinario miren eh, nuestro colega Arturo Ángel eh, del medio digital Animal Político llegó adelantó hace unos días hace una semana eh, digamos, la acusación formal ya ante el juez eh, de lo de lo que se le imputa a Emilio Lozoya. Y a mí lo que me sorprendió es que me leí con muchísimo cuidado, renglón a renglón, las veintitantas cuartillas o un poco más, ya ni no recuerdo el número exacto, pero lo que me sorprendió es que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo que ¿Nada? no hubiésemos conocido. Pues mira, el y 4% es prácticamente lo que conocimos desde agosto de 2007 cuando en un trabajo que elaboramos junto con mi compañera Alejandra Chanique en Quinto Elemento de Ad, dimos a conocer, es decir, de agosto de 2017 a febrero, casi marzo de 2022 han pasado más de cuatro años, y la fiscalía no presenta, miren, presenta una transacción adicional de un banco suizo. Todo lo demás, todas las transacciones, las declaraciones de los testigos, los videos de los testigos brasileños que son quienes han dicho, bueno, nosotros le dimos 10 millones y medio de dólares a Emilio Lozoya, se los dimos cuando estaba coordinando la, el área internacional de la campaña de presidencial de, de Peña Nieto, se los dimos después cuando era eh, ya director de Pemex, se los dimos después de que nos reunimos en un cafecito en Las Lomas, en un café El Globo, se los di en fin, todo, 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 todo eso, todo lo que está ahí, ya lo habíamos publicado. Y ah. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hicieron estos cuatro años? ¿Qué hizo la fiscalía? ¿A qué se dedicó Hombre, la fiscalía tiene una pues capacidad institucional y herramientas jurídicas como para haber profundizado, investigado. Bueno, fue lo Soya o estuvo implicado Enrique Peña Nieto, estuvo implicado Luis de Garay, a quién se le dio el dinero. En fin, pues no. Resulta que no averiguaron no, No no jalaron una sola un centímetro de la hebra. Que pues la investigación que hay que decirlo, la investigación es de los brasileños, no es de la claro. fiscalía. Eso es lo que yo veo que pues no se hizo nada y me parece que, que con lo que hay es suficiente en mi opinión habrá que ver qué dice el juez para condenar a Emilio Lozoya.
3: Aunque queda una percepción, no sé sí, y, y me parece que es y, y, habiendo Tenido la posibilidad de presentar esto como un logro, como un triunfo de la promesa de erradicar la corrupción, eh, termina quedando la percepción de, de un fracaso, ¿no? Eh, no sé, eh, vamos a seguir hablando de esto. Está con nosotros también Hiroshi Arturo
4: Ángel. Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Arturito, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Eh, el jefe Nacho está platicando de esto que adelantaste esta semana. Eh, ¿Sí queda también ese sentimiento de que no hay más líneas de investigación, no hay más hipótesis alrededor de Emilio Lozoya, que se queda todo como en un carpetazo alrededor de este personaje y tan, tan? Arturo aparece que tenemos ahí una fallita con
3: la comunicación de Arturo Ángel. Y, y sí, tú, eh, ahí está, Arturo Ángel. Eh, está, bueno. Arturo, hola Arturo. Sí. Tocayo, ¿cómo estás? Y...
5: Hola, porque ya, es que, ya está al aire, no sé. Sí, 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 estamos al aire. Ok, <risa> 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 sí, es que escuchaba mucho eco. Este, eh, eh, pues lo saludo y, ¿qué les digo? Está el tema de, de la investigación en contra de Emilio Lozoya. no evidentemente que eh, deriva en esta acusación formal eh, de la Secretaría General de la República en, en su contra. Eh, hace unos días publicamos en Animal Política el documento completo de la de la acusación, y pues donde lo que se concluye en el caso específico de Miller Lozoya, pues es algo que, como ya bien mencionaba Nacho, y como creo que lo conocen perfectamente, sobre todo los colegas que durante años han dado un seguimiento a profundidad del caso Odebrecht, teniendo acceso incluso a información eh, y, a, y a registros judiciales de otros países, pues este fue Lozoya el que, el que solicitó los, los los sobornos y el que eh, proporcionó las cuentas y que el, y el dinero llegó pues evidentemente a través de este esquema muy muy completo que tenía Odebrecht de corrupción hacia las empresas ligadas a la familia de, de Emilio lo, Lozoya. ¿no? Eh, eh, tras cinco años de investigación es lo que concluye la Fiscalía General de, de la República ofrece cerca de, de 60 pruebas para sustentar su bicho. Entre esas pruebas están la, la, las declaraciones de siete eh, directivos de Odebrecht que pues, van en ese mismo sentido, que todo fue a través de los Soya, que lo que buscaban era obtener contratos al mismo modus operandi que hacíamos sí. en muchos países y que eso derivó eh, 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 en, en esos pagos. ¿no? Eh, sí. El juez ha programado, y es lo que publicamos ayer ayer, para el 27 de abril próximo, esta audiencia muy importante en la que se presentará la acusación, está por escrito que ya 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 platicábamos, eh, hay que haber una audiencia donde se la, a, se la harán conocer de manera verbal, uh -huh. Emilio Lozoya, los abogados de Lozoya presentarán pues, su posicionamiento, sus propias pruebas, veremos en qué sentido la responden, y además pues será la última oportunidad de Emilio Lozoya de tratar de alcanzar un acuerdo, si no es, ocurre es, el 27 de abril pues entonces ya no hay otra cosa, se acaban las oportunidades y lo
3: que sigue es el juicio. Creo que algo algo que eh, en lo personal, bueno, profesional, naturalmente me llama la atención es que este asunto eh, eh, terminaría dando al traste con la imputación a los 17 o 60 que sean eh, mencionados en la supuesta denuncia esta que había interpuesto en, en agosto del 20, Arturo.
5: Pues es que desde, por lo menos desde el punto de vista del sentido común, sí, porque uno no se explicaría cómo esto ocurre en ambas cosas, porque si si uno revisa a profundidad eh, este, eh, el tema de, y, de, de, de de los supuestos sobornos a la reforma energética, y es algo que yo también revisaba para otra nota que publicamos en la semana sobre el tema de, de Jorge Luis Lavalle en específico, eh, pudimos tuvimos acceso a todas las declaraciones de Emilio Lozoya, eh, no solo la que dio en esta denuncia que tú mencionas, eh, ah, dio guau, tres declaraciones más posteriormente. Re leí todas las declaraciones de sus testigos y todos señalan que, pues sí, que el dinero eh, pues, al parecer venía de Odebrecht, pero y que hubo unas entregas, y, y, y pero no termina de quedar claro exactamente cómo es que el dinero, a diferencia de, de, del caso de Emilio Lozoya, donde está muy clarita la ruta que siguió el dinero a través de cuentas bancarias, no parece haber una conexión lógica de cómo parte de ese dinero u otras cantidades de dinero de Odebrecht habrían terminado en estos abonos a legisladores, porque el propio Lozoya lo que habla es que, bueno, eh, que, que, que que sí hubo dinero de Odebrecht, pero que an, en México más bien fue a través de una socia de la compañía, eh, una Fabiola Tapia, que pues además está muerta, o sea, que no lo uh -huh. pueden probar, ¿no? Este, Que el dinero aquí se sacó en efectivo, o sea, que aquí no llegó a través de las empresas, sino que fue dinero en efectivo, entonces que así fue como se entregó a los legisladores. A ver, está claro ¿Hubo dinero? Sí hubo dinero, porque ahí hay un video, unas maletas que todos vimos, ¿no?, de, este llenas de recursos en efectivo. Aquí creo que la pregunta es, ¿ese dinero realmente venía de Odebrecht? Si si nos atenemos a la acusación que la Fiscalía está presentando en contra de Milo Soya pues parece que no, porque esa trama es inexistente. El asunto es que hay otra investigación paralela que la Fiscalía inició a partir de esta gran historia que contó los Soya y que, ...y que tampoco ha derivado en grandes resultados... ...hasta ahora, déjame decirles... ...porque sí hay una lista muy espectacular de 60 personas... ...pero al día de hoy... ...lo único que se ha logrado con esa denuncia de los de Lozoya... ...es tener... Eh, ...y sobre todo en la vertiente de la reforma energética... ...que pues convenientemente... Eh, ...fue muy atractiva para el gobierno... ...verdad, el gobierno actual... ...en el tema de la reforma energética... ...los resultados, ya más allá del ruido... De, ...del discurso, es que... ...hay un ex senador preso... ...en prisión preventiva... Una investigación que todavía no se, acla no se acaba, seguramente los abogados de la Valle están tomando nota de, de, de la vertiente que ha tomado el caso de los hoyos y lo usarán a su favor, ¿no? Uh -huh. Y hay una hay una hay hay un proceso que se ha querido poner en marcha en contra de Ricardo Anayi, que seguramente ya derivó, o si no es que derivará en una orden de aprecio, porque el problema para nadie es que no se presentó a defenderse, entonces no importa si claro. la acusación es humo, si no vas y, y te presentas, pues las pie a que te busquen. Pero es todo, ¿eh? Es, son todos los resultados de nivel judicial. Entonces, por cómo están las cosas, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que si estos casos avanzaran a una fase de juicio, pues se ve difícil, honestamente, que, que, que pudiera sostenerse lo dicho lo, eh, inicialmente por Emilio Lozoya.
4: Jefe Nacho, Ignacio Rodríguez Reina, hemos hablado eh, pues desde hace años de construcciones industriales Tapia, de la familia Tapia, de los negocios sí. en Hidalgo de, y de Garay, del presidente Peña Nieto y eso siempre se ha notado que toca como pared acá en México. Ustedes comenzaron a hacer trabajos directamente en Brasil. ¿Puede surgir más información desde Brasil, o ya consiguieron lo que estaba buscando la PGR desde hace años, tratar de darle carpetazo a este asunto, jefe Nacho?
0: No, yo, yo creo que ya no, difícilmente se va a tener más información del caso Hiroshin. eh Bueno, aprovecho para saludar a Arturo. Este... Y sabes que sí sí para mí siempre al menos yo siempre he pensado que era pura cortina de humo el video que, que muestran a los que muestra a los asistentes o ayudantes de un dos senadores panistas. Sí, yo creo que ese dinero obviamente hay ahí, ahí hubo dinero y hubo corrupción, pero no existe ningún elemento así de lo que yo conozco que indique que era dinero de Odebrecht. Seguramente venía de otra parte. Es decir, yo no sé si ustedes recuerdan, pero pues durante los gobiernos del PRI y del PAN, era muy común que desde las dependencias como en este caso sería Pemex se utilizan recursos de la propia dependencia pues para entre comillas aceitar a los, a los legisladores es decir ni siquiera un tema de vota en favor de algo simplemente les mandaban una iguala mensual mucho dinero dinero ilegal eh, o un acto de corrupción por supuesto pero pues yo siempre he pensado que como hipótesis, igual y venía de la caja chica de Pemex, no Eso, ese dinero que hemos visto, que es mucho para cualquier ciudadano común y corriente, para Pemex no representa nada, para la caja chica de Pemex es es un, un, un nada, es una minucia. Entonces siempre he pensado que esa... Eh, que Emilio Lozoya, en su afán de la defensa y de cuando vio que venía todo esto, pues quiso crear como muchas cortinas de humo, enredar las cosas, esa lista enorme de responsables que, que mencionó en su acusación, que pues estaban Enrique Peña Nieto, sí. Luis de Garay, pues simplemente nunca aportó eh, recursos. Yo creo que era obligación de la Fiscalía. Y déjenme regresar a mi punto eh, que me parece más importante, más allá del caso de Lozoya. Sí. Estos son los límites de la lucha anticorrupción. Es decir, ya no vamos a ver nada más. Ya, hasta Esta, aquí llegó. Es, es lo que llevo y sí es un fracaso. Por ahí decían. Nacho, pues vamos sí. a
3: hacer una pausa, este, claro. pero si eh, tienen a bien eh, Arturo, Ángel, Ignacio Rodríguez Reina, eh, volvemos después del corte.
1: continuamos
0: periodismo de emergencia
3: regresamos con las reglas del oficio
2: en Soriana, prepárate para la cuaresma con filete de mojarra de granja, 109 pesos el kilo. Atún Dolores, agua o aceite, 140 gramos, 2 por 34,90. Y el segundo al 50% en todas las mayonesas y chiles envasados. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Iper y Super.
3: Diez de la mañana con treinta minutos y nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. Estamos hablando con Arturo Ángel, reportero de Animal Político y con Ignacio Rodríguez Reina, editor y también reportero, reportero siempre en esta ocasión en Quinto Elemento Lab. A propósito del
4: asunto los Oya Hiroshi. Sí, jefe Nacho, nos comentaba que parece que sí, que ya toparon con pared como estaban buscando desde hace... Pues años, los de las autoridades mexicanas, ¿no? Ahí queda.
0: Pues sí, y yo creo que el gran ganador y el, yo creo que el elemento que deberíamos tener presente es que la impunidad. La impunidad no se ha erradicado. Es decir, yo creo que la campaña del presidente y el ejercicio del gobierno del presidente López Obrador, pues se levantó muchas expectativas y sin embargo yo creo que se dio cuenta que no iba a ser tan fácil o ya no quiso hacerlo para no crear elementos que, pues, dificultaron eh, su mandato, pero la verdad es que no vamos a ver ninguna acusación importante, así me parece, adicional, eh, y, pues, todos estos casos de corrupción que sabemos, que documentamos en la prensa, la estafa maestra que también... Hizo, se, se, se destapó en, en Animal Político, y eh, los grandes contratos, por ejemplo, todo aquello quedó, las construcciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo, la energía, el sol, bueno, el caso de, de, de Rosario. parece más bien una revancha personal que un juicio, porque además en la acusación que hay contra ella, pues es de omisión al no cumplir con sus obligaciones y no supervisar que se cumplieran y no se cometieran delitos como cuando ella era titular de la Secretaría de sol Entonces, pero nada más, no va a haber ningún caso contra Videgra, y no va a haber ningún caso contra, bueno, del, del gobierno de Felipe Calderón, tampoco va a haber nada. Es decir, toda eh, la lucha anticorrupción, la agenda de la lucha anticorrupción, se limitó a este, la instrucción de que en este gobierno no se iba a, a cometer ningún delito, y eso pues, está por verse también, y, eh, y pues, prácticamente cerrar la cortina hacia el pasado, lo cual me parece absolutamente contradictorio e injusto para una sociedad que habíamos estado luchando para que pues para que estos casos no quedan en la impunidad. Yo creo que es el principal aliciente, la impunidad de la corrupción.
3: Había, había yo creo que la posibilidad de eh, presentar desde hace dos años eh, dos resultados concretos. Una secretaria de Estado y un director de Pemex, que es como un secretario de Estado, encarcelados. Eh, de pronto se genera una amplia expectativa, una narrativa gubernamental eh, persistente casi todos los días, mañanera tras mañanera hablando de este asunto y eh, finalmente volvemos al origen. Arturo Ángel, ¿ves un uso político eh, o un proceso regular de eh, gestión de la justicia?
5: Eh, a ver, yo creo que ver, eh, por la vía judicial pues el proceso ha eh, eh, continuado pues de alguna forma con las reglas. Eh, ...que marca la, 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 el Código Nacional, pues, ¿no? Pero eh, yo sí creo que ha habido en algunos momentos eh, hechos que rebasan la cancha judicial y que nos muestran cómo el caso muchas veces está sujeto a ese tipo de vaivenes, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán que Emilio Lozoya, cuando lo extraditan eh, a, a México... Pues él durante año y medio no pisó la cárcel, ¿no? Eh, prometió una esta colaboración y contó esta historia extraordinaria de, de, de ¿no? decenas de personas en una gran trama de corrupción en la que además están incluidos casi que los presidentes que eh, los señores que el presidente López Obrador considera como sus grandes enemigos, no, que era el presidente Carlos Arias de Gortari, el presidente Calderón, eh, eh, el que de Peña Nieto, señalados en esos justos sus en específico de que había existido esta corrupción, una denuncia que además. Pues rapidísimamente se y se volvió pública, incluso el tema de los videos. Pero no habían pasado ni una semana de que se había presentado eso cuando ya todo el mundo estábamos hablando de esa situación que debía haberse mantenido bajo sigilo. Y lo ya, y, y al ejemplo que iba es que estuvo durante un año y medio pues realmente eh, viviendo en México muy cómodamente, que se está procesado por el tema de Odebrecht y el de agronitrogenados, pese a que desde un inicio... Había razones suficientes para tenerla en prisión preventiva porque el señor hubo que traerlo, se había escapado a otro continente hubo que traerlo desde allá. Una orden de aprehensión, una ficha roja de Interpol, eh, y pero es hasta que se revela, fíjense que, 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 que tiene único el asunto, unas fotografías de él cenando en un restaurante en Polanco, una situación que en realidad no violaban las medidas cautelares que le habían puesto, pero que sin duda generó un escándalo público, es hasta ese hecho que nada tendría que ver en sí con las reglas del proceso judicial cuando cambia totalmente el ánimo eh, eh, de las autoridades eh, en el tema de Mirozoyo, y no solo de la Fiscalía, del gobierno de López Obrador, porque hay que recordar que en el caso en contra de los Lozoya participan la Fiscalía, pero también participa la UIF y participa Pemex, y la UIF y Pemex son instancias subordinadas al presidente de la república y en aquella audiencia de principios de noviembre de la, del año pasado de pronto ambas instancias, todas estas tres instancias ya estaban totalmente en contra de Emilio Lozoya y ya pedían que no, que se le metiera a la cárcel, que el señor había bloqueado prácticamente durante año y medio, que no había entregado pruebas suficientes y que tenía que estar en prisión e insisto, fue a partir de ese, de ese hecho que evidentemente causó un, un gran impacto en, en el discurso público, pero que no tenía nada que ver con las reglas del proceso. Entonces, creo que son ejemplos que sí nos dejan ver que lamentablemente, y de esto no es nuevo, ¿eh? o sea, esto está pasado en los últimos años, el tema es que, pues tal vez eh, eh, uno esperaría que las cosas fueran diferentes, pero lo que vemos es que pues de nuevo hay factores externos a lo que tendría que ser exclusivamente el proceso judicial que terminan, pues realmente marcando la dirección de hacia dónde avanzan este tipo de casos.
4: Jefe Nacho, Arturo, para rematar, ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que tienen como hipótesis de trabajo para el próximo 27 de abril? Eh,
5: bueno, eh, yo, pues eh, pues yo, yo contestaría primero, de, para que cierre el maestro Nacho Rodríguez Reina, pues yo creo que vamos a ver el 27 de abril, eh, la, a ver, la acusación que ya conocemos de la fiscalía, eh, eh, básicamente van a pedir eh, pues que los hoyas se ha llevado a juicio, se ha declarado culpable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa eh, y peculado, y van a pedir... Eh, que se le imponga una sentencia de 46 años de prisión, que es la sentencia eh, máxima, va, los fiscales van a explicar las pruebas con las que cuentan creo que la incógnita está en qué va a responder Emilio Lozoya Emilio Lozoya mandó al juez sus pruebas pero no fijó un posicionamiento yo creo que Lozoya se enfrenta a la complejidad de tratar de declararse inocente cuando él mismo ya declaró antes que sí recibió dinero pero que lo utilizó para otra cosa enorme no se que hacer, creo que el asunto interesante está en el tema de, 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 de ver la, el posicionamiento de Milo de Lozoya. Vamos a ver qué sucede y tampoco olvidar que unos dos semanas antes, el 11 de abril, también tendrá que enfrentar una audiencia del mismo tipo de Milo de Lozoya, pero por el tema de los sobornos, los presuntos sobornos de altos hornos, con los cuales eh, Pemex, bajo la dirección de Lozoya, compró a sobreprecio la, la planta adronitrogenados. Ahí Alonso Ancira logró librarla eh, eh, con un acuerdo de reparatorio de 200 millones de dólares Lozoya estaba intentando lograr un acuerdo similar, vamos a ver si lo, si lo consigue, eso lo veremos
4: el 11 de abril Jefe Nacho
0: Pues mira, yo creo que va a quedar muy claro eh, no hay otra manera de pues ya de fijar la, la, la realidad de que pues Emilio Lozoya eh, incurrió en actos de corrupción es decir, que sí recibió dinero eso ya está más que claro, él está aceptado pero me parece que va a quedar claro la incógnita es si con lo que presente con lo que argumente su defensa Va a poder evitar que inicie el juicio. En lo personal, pienso que a menos que lleguen a presentar información distinta, novedosa, de último momento, que resultará muy difícil que habrá un juicio y que este si las cosas y la siguen como hasta ahora, en el que Emilio Lozoya no ha presentado evidencia de esta gran trama que dibujó, pues que me parece que recibirá y será condenado. Pero bueno, todavía me estoy adelantando mucho porque todavía ni siquiera sabemos si va a iniciar un juicio ya propiamente establecido. Lo que sí creo es que pues, eh, va a marcar, como decía yo, pues este sexenio, el derrotor de este sexenio. Si lo llegan a procesar, que creo que existen elementos para hacerlo y para condenarlo, pues él irá a prisión pero pues ya no veremos mucho más.
3: Pues Ignacio Rodríguez Reina, Arturo Ángel, muchísimas gracias a ambos por tomarnos la comunicación esta mañana, esperamos que y pues en unas semanas, cuando ya se aproxime la, la fecha de la audiencia, si es que no la vuelven a diferir, que han sido muchísimas las los aplazamientos en este caso, y podamos volver a platicar. Para ver qué se plantea con eh, lo que suponíamos sería el eh, ejemplo de eh, pues la promesa anticorrupción de este país.
4: Jefe Nacho Arturo, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, un abrazo para todos.
0: Hasta pronto. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
3: Hace unas semanas le platicamos lo que estaban viviendo las colectivas de víctimas, los colectivos de víctimas en el estado de Guanajuato, particularmente con un operativo eh, ilegal en el que eh, detuvieron a gente relacionada o, o, o mejor dicho, integrante de eh, la organización Una Promesa por Cumplir. Eh, hoy lo que estamos viendo es que desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato pues hay una un seguimiento de estos y de otros casos de detención arbitraria, de tortura particularmente eh, pues eh, la situación eh, respecto al fiscal Carlos Zamarripa y al propio gobernador Diego Sinue Rodríguez Hiroshi Takahashi, hoy tenemos a través de la línea telefónica Raimundo Sandoval,
4: integrante de la Plataforma ...por la paz y la justicia en Guanajuato. Don Raimundo, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lanzan estas acusaciones? Suenan muy fuertes contra el fiscal estatal Carlos Samarripa... ...y también contra el propio gobernador Diego Sinué. Hablan ya de prácticamente estar tratando de sabotear... ...el trabajo que ustedes están realizando. Buenos
6: días. Gracias por la invitación. Pues hay que recordar que Guanajuato desde 2017... ...está en una crisis muy grave de violencia... El cártel local creció en los últimos años, incluso para competirle la plaza al cártel Jalisco Nueva Generación, ni más ni menos que el cártel más mortífero del mundo. Eh, y eh, las desapariciones desde 2017 aumentaron también exponencialmente. Se crearon en los últimos dos años al menos 15 colectivos de familias de personas desaparecidas. Y pese a que hay un avance normativo, porque se crearon tres leyes, sigue habiendo estigmatización, criminalización, y nos preocupa en particular este caso porque escala, digamos, eh, esta persecución contra los colectivos. Ayer el gobernador eh, decía en una entrevista que eh, está de acuerdo con que los organismos internacionales revisen el caso, pero que las acusaciones eh, bajo las cuales está ya en calidad de sentenciado Jonathan Sandoval eh, son muy graves. Es decir, está justificando que haya habido detención arbitraria y tortura
0: eh, en aras
6: de... Pues esta supuesta acusación por la cual está siendo ya sentenciado este integrante de una promesa por cumplir, y pues el mensaje del gobernador me parece que es muy grave porque está legitimando no solamente las detenciones arbitrarias, sino la tortura en aras de pues, una acusación que podría caerse en caso de que se compruebe la tortura.
4: ¿Cuáles son los argumentos del gobierno y qué es lo que realmente estaba haciendo este personaje?
6: Pues mira, no se sabe. No hay ninguna versión pública como reacción del, del gobierno, lo que la plataforma ha documentado es que el 31 de enero, como ustedes ya platicaron con, con Ailea Carreño, eh, hubo una detención eh, arbitraria en Pénjamo, al mismo tiempo hubo un allanamiento en una eh, en un domicilio de, del colectivo en Celaya, y estos dos eventos están relacionados porque no solamente eh, les hicieron firmar un un documento autoinculpatorio, eh, sino que les robaron cosas y les interrogaron respecto al trabajo del, del colectivo. Es decir, no solamente se llevó a cabo la detención arbitraria y luego, imagínense, en las vísperas del Año Nuevo, la tortura a tres integrantes de la familia, eh, Jonathan, Alma, que es la, la esposa, eh, y a la mamá de, de Alma, eh, sino que pues, hay una... Una intentona, digamos, de, de acallar las voces del colectivo. Desde la plataforma y los colectivos tenemos la valoración de que eso está relacionado con las búsquedas independientes. Hay que recordar que en Guanajuato, eh, al menos hasta Encontrarte y otros colectivos han realizado más de 20 búsquedas independientes sin el acompañamiento de las autoridades. Y eso nos parece que está detrás. Puede haber varios escenarios ahí de hipótesis, pero es lo que sí se, eh, se muestra con este abuso es que no solamente buscaban sembrarle de delitos a, a Jonathan, sino que además pues hay un, una persecución y un hostigamiento contra las integrantes del colectivo.
3: Pues bien, y, y creo que una de las cuestiones es saber qué es lo que pasa entre colectivos. ¿Hay una eh, política de que de algún modo clientelar o como sea desde el gobierno se está articulando para confrontarlos, Raimundo?
6: Pues, sabes que la desaparición es una violación grave a derechos humanos, de carácter continuado, en muchos casos se comete directamente por funcionarios del Estado, y que la, la ONU ha hecho una reflexión sobre cómo también la desaparición cometida por particulares, como las que suceden en Guanajuato, tienen también una omisión por parte del Estado. Eh, en pocas palabras podríamos decir que tiene que ver con violencia política cometida desde el Estado, eh, y nos parece que no solamente... Eh, la desaparición, la falta de investigación, sino pues el uso clientelar, la administración del dolor y otras eh, prácticas contradictorias entre el discurso y, y el hecho por parte del gobierno del Estado pues muestran también o se reflejan también en estas contradicciones y pues hacemos un llamado al gobernador no solamente de que, a que se abra el escrutinio sino a que cese esta política de persecución y que no haya dobles discursos
4: Sonaría que de pronto con la postura de la 4T que hemos visto en los meses en los que ha estado eh, pues, con el gobierno en México, están enemistados con el gobernador Diego Sinué, se habla también mucho, hay muchas críticas alrededor del fiscal Carlos Amarripa. Entonces pareciera que ustedes como... Eh, plataformas independientes, organismos independientes con apoyo internacional, tendrían todas las de ganar para que se transparentara y estuvieran bien protegidos, ¿no?
6: Ahí eh, hay un tema, digamos, crítico, sobre todo porque también hemos evidenciado las contradicciones del gobierno de México en términos de la falta de protección a las buscadoras y a la falta de acción también de la Fiscalía General de la República. Hay que decir que hay pocos casos atraídos desde la Fiscalía General de la República y que eh, cesaron las críticas al fiscal. Cuando el presidente vino a Irapuato en noviembre, diciembre del año pasado, ya no recuerdo el dato exacto, eh, hubo un acuerdo, eh, digamos, como de, de no agresión. Uh -huh. Incluso en la rueda de prensa en el mes de enero, eh, CDM estuvo acompañando al fiscal hablando de la reducción de homicidios dolosos. Es decir, sí hay una tensión, es innegable, pero la postura de las víctimas, de los movimientos que acompañamos, pues es eh, apartidista y lo que busca es que el Estado cumpla su obligación. Y en ese sentido también el, el gobierno federal tiene un, una responsabilidad en el caso, dado que se federalizó y que Jonathan está sentenciado en un penal federal. Es decir, FGR habría asumido, eh, digamos, las pruebas construidas bajo tortura por la Fiscalía local sin ningún cuestionamiento, entonces también es un llamado a, a la 4T, tengo muy claro que las senadoras de Guanajuato han sido muy activas también denunciando las omisiones locales, pero nos parece que en este caso tendríamos que eh, buscar eh, que se corrijan estas prácticas en los dos niveles, tanto en el nivel local como en el nivel federal.
3: Pues Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, y le agradecemos mucho que nos haya recibido la llamada. Muy buenos días. Ah,
6: a ustedes un saludo para el auditorio Muchas gracias Hasta... Hasta luego, buen día
2: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva la costilla de res y cerdo para asar A 89.90 el kilo Sí, a solo 89.90 el kilo Y la naranja a 9.80 el kilo Sí, a solo 9.80 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 27 Aplica restricciones Válido en Iper y Super
3: Todo menos fútbol bueno, llegamos a todo menos fútbol, nuestra sección eh, final eh, en este espacio y el día de hoy, eh, pues tenemos un, un tema muy interesante, al menos para quienes eh, hemos crecido eh, o crecimos, mejor dicho, leyendo
4: a Gabriel García Márquez Hirochi. Sí, parece que están llevando eh, los artículos de el maestro Gabriel García Márquez a museos ya. Eh, podemos admirarlos en museos, esto que de pronto algunos vemos como inalcanzable conocer de pronto eh, parte de la vida o pedacitos de la vida y de su archivo, pues nos lo están acercando Arturo. Siempre es bien
3: interesante y, y yo ya me emocioné con el asunto, pero le, voy, le vamos a preguntar mejor a Brenda Caro, ella es la curadora del Museo de Arte Moderno que recibe el archivo de Gabriel García Márquez, que estuvo desde hace años en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas de UT en Austin. Y eh, Brenda, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros en este espacio. Gracias
1: a ustedes por recibirnos.
3: Cuéntenos, ¿de qué va eh, el archivo? ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a poder eh, ver en el Museo de Arte Moderno?
1: Bueno, esta exposición va a llegar hasta junio, Ajá. va a estar de junio-octubre de este año, y es una exposición que curó eh, el investigador y escritor Álvaro eh, Acuña Santana, el cual pues hizo una revisión del archivo de Gabriel García Márquez, que como bien ya señalaron, se encuentra eh, depositado en el Harry Dancing Center, y pues Álvaro hizo una revisión de las cartas, los guiones eh, de películas que escribió Gabriel García Márquez, eh, borradores de sus diferentes novelas y cuentos, fotografías, intercambios personales, para generar un, un panorama mucho más completo de cómo fue el proceso de formación creativo y también de consolidación de la figura de Gabriel García Márquez como una figura indispensable no solo para la literatura sino para la cultura en Latinoamérica y a nivel internacional
4: Brenda Caro, ¿cuáles son ¿Ustedes Ajá. o cuáles consideran que son las joyas a las que podemos acceder después de esta pues edición o curaduría del de, de, de archivo? Porque de pronto estamos muy acostumbrados en México a los lugares comunes. Hace poco, recuerdo bien, estaban por ahí subastando los sacos y los zapatos del maestro Gabriel García Márquez, ¿no? <risa> Esos meses. Sí. Bueno, eso
1: fue, eso fue algo que corresponde a parte de la familia de Gabriel García Márquez y bueno, fue con fines benéficos. Eh, eh, en este caso lo que nosotros o lo que ustedes van a poder ver en el Museo Arte Moderno pues vienen por ejemplo todos los guiones de las películas en las que Gabriel García Márquez participó como guionista que fue tuvo un papel muy relevante en eh, por ejemplo películas como en este pueblo no hay ladrones, La Langosta Azul, eh, por mencionar un par. Pero también por ejemplo se van a poder ver el manuscrito original de Cien Años de Soledad, por poner un pequeño ejemplo, y de algunas otras de las grandes novelas y de cuentos de Gabriel García Márquez, así como intercambios eh, bien, en cartas que tuvo con otros escritores y artistas como Carlos Fuentes, como Vicente Rojo, por citar un par.
4: Oiga,
3: Brenda, y por ejemplo, en, esto, en estos uh, eh, escritos originales de obra, eh, ¿estamos hablando de ya trabajos a máquina o eh, 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 a mano?
1: Pues a bueno, máquina es... y a mano.
3: Vaya, tiene apuntes. <ríe> o sea, hay cuadernos de
1: notas y también están obviamente los escritos a máquinas, con todas las correcciones, las, las anotaciones, lo que se conoce comúnmente en el mundo literario como las galeras. No vamos donde a... Podemos ver Todas las correcciones.
4: Está 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 bonito, pero uno de los una de las inquietudes, por ejemplo, que, que tenemos los reporteros cuando platicamos con gente que estaba investigando el archivo es, ¿se puede conocer de pronto, ustedes han logrado averiguar el, el curador, eh, por ejemplo, detalles de la vida de, de Gabriel García Márquez desconocidos como el famoso puñetazo Vargas Llosa?
1: Pues eso es más que conocido, creo yo, no, no, no es poco... No, la razones, las conocido. razones,
4: las razones, este, las razones de las que nunca hablaron.
1: Pues, pues no, pues eso dependerá de qué tanto escena de a la vida y obra de Gabriel García Márquez. Pero más que nada, lo que va a permitir la exposición es darse cuenta un poco del proceso creativo del, del artista, que es muchas veces desconocemos y es muy interesante ver cómo influyeron las circunstancias del contexto en el cual se vio inmerso, porque México fue tan importante en su formación eh, como escritor, eh, ver, por ejemplo, esas conexiones, su relación con el cine, Ajá. su relación con el periodismo, por ejemplo, porque fueron tan relevantes para la conformación del tipo de narrativa que él estructuró?
3: Claro. Pues Brenda Caro, le agradecemos mucho, ella es curadora del Museo de Arte Moderno y seguramente en junio le vamos a estar molestando de nueva cuenta para que claro. nos platique cómo va la apuesta, cómo va la curaduría, cómo va a eh, eh, hacer eh, el acceso, etcétera. Muchísimas gracias. Sí,
1: este, estaremos encantados de seguir conversando, estaremos encantados de recibirlos en el Museo de Arte Moderno, no solo en junio, a partir de ahorita son bienvenidos, tenemos tres exposiciones actualmente abiertas, el museo abre de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde
4: perfecto, pues muchísimas gracias ahí nos perfecto. cuenta cuando vuelan a y a Yoyi Kusama <ríe> gracias ya nos vamos, gracias
3: y nos quedan 10 segunditos y yo muy rápidamente quiero pedirle que se eche un ojo, le eche un ojo a mi artículo, mi columna de hoy en el Heraldo es sobre la guardería BC hasta mañana
0: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.